0: Hallo, ich grüße dich. Alexander hier von fit for leadership und mit diesem fit for leadership podcast möchte ich dir zeigen, wie eine Führung auf Augenhöhe gelingen kann. Heute mit dem dritten Teil zum Thema virtuelle Führung. Ich habe es genannt, dein Fünf-Punkte-Plan für Remote Leadership. Ähm, auch diese Folge ist nicht ganz Corona-frei, leider. Ähm, das Wort Corona und Krisengerede, das geht mir ja, steht mir eh bis oben, ich kann es nicht mehr hören. Ich will damit nicht sagen, dass es, alles schlimm ist, dass es nicht alles schlimm ist, ganz im Gegenteil, aber ähm, mir gehen so Leute auf den Sack, die jetzt wirklich alles mit Corona in Verbindung bringen. Manchmal denke ich so, ey, was soll das? Aber gut, insofern, ich möchte dir in dieser Folge heute fünf Punkte mitgeben, die du beim Führen von virtuellen Teams unbedingt beachten solltest. Es geht vom gegenseitigen Kennenlernen der Teammitglieder bis zu den besonderen Herausforderungen an dich als Führungskraft. Und deswegen, ja, auch nicht ganz Corona-frei. Es gibt natürlich auch in dieser Folge einige wenige Punkte, die eine Verbindung zu Corona haben, die ich auch vielleicht direkt ansprechen werde. Aber du wirst auch sehen, egal ob Corona oder nicht, diese Punkte wirst du auch sonst gebrauchen können bei virtuellen Teams. Ja? Also wenn wir irgendwann mal wieder Corona-frei leben, auch dann wirst du es beim Führen von virtuellen Teams gebrauchen können diese fünf Punkte. In diesem Sinne, viel Spaß. Und wie immer gehen wir gerade voll rein. Wir starten los. Gleich mit dem ersten und vielleicht auch wichtigsten Punkt, ich weiß es nicht, aber auf jeden Fall für uns Menschen sehr wichtig, das persönliche Kennenlernen. Ja, wir Menschen sind soziale Wesen. Es geht darum, Vertrauen zu schaffen zwischen den einzelnen Teammitgliedern. Das ist, wenn es sich machen lässt, am besten möglich durch ein persönliches Kennenlernen, wo man wirklich zusammen auch in einem Raum ist. Du siehst, da ist schon die erste Verbindung zu Corona. Das ähm, empfehle ich sogar auch bei internationalen virtuellen Teams. Ja, da ist natürlich klar, dass man nicht ständig zusammenkommen kann. Sich kennenlernen ist schwierig. Aber auch da wirklich, wenn bei einem virtuellen Team auch international die Zusammenarbeit startet, gerade bei zum Beispiel großen internationalen Projekten, dann ist es wirklich eine sehr lohnende Investition, wenn man auch diese Teammitglieder von allen Ecken der Welt mal zusammenkommen lässt, dass man sich auch wirklich mal wirklich von Angesicht zu Angesicht ganz persönlich gegenübersteht, sich kennenlernt, zusammen was isst, zusammen was trinkt. Und ähm, da ergibt, ergibt sich ganz einfach dann auch gleich eine sehr, sehr schöne persönliche Verbindung und Stimmung. Wie gesagt, Corona-Zeiten, das ist nicht immer möglich, vielleicht auch äh, in normalen Zeiten nicht immer, zumindest nicht zu Beginn. Insofern können wir das natürlich auch ähm, virtuell machen, das Kennenlernen, da gibt es verschiedenste Übungen. Ähm, ich finde aber auch, selbst wenn sich ein Team bereits kennt, ja, das also wirklich vor Ort im Büro beispielsweise zusammen schon gearbeitet hat, das dann aber gezwungen ist jetzt, virtuell online miteinander zu arbeiten, selbst da ist ja auch eine andere Form von Kennenlernen wichtig. Oder man merkt zum Beispiel auch, dass man den anderen noch gar nicht so kennt. Also informeller Austausch zum Beispiel, umso mehr steht im Vordergrund, den zu fördern. Das können ganz, ganz einfache Sachen sein aus, ähm, aus der Teamentwicklung. Du kannst es zum Beispiel auch einfach machen, den anderen kennenzulernen, weil niemand weiß ja, hey, wenn ich den noch nicht zu Hause besucht habe, wie sieht es bei dem aus? Insofern könnte eine ganz einfache Übung sein, tatsächlich zum Beispiel auch jeder postet ein Bild von sich ähm, oder den Lieblingsgegenstand von dem Homeoffice, den Lieblingsgegenstand vom Wohnzimmer ähm, oder jeder muss ein Bild posten vom, vom Homeoffice-Schreibtisch, steht der Laptop einfach auf irgendeinem Tisch, steht der auf dem Wohnzimmertisch, auf dem Esstisch, ähm, hat sich jemand einen Stapel Altpapier hingelegt, damit der Laptop höher steht mit dem Bildschirm? Ähm, benutzt jemand das höhenverstellbare Bügelbrett, habe ich neulich mal gesehen online? Also einfach so ein bisschen dieses Informelle, ein bisschen Lockere reinbringen und zum Beispiel damit auch gleich jemanden ein bisschen näher wieder kennenlernen oder auch von der anderen Seite kennenlernen. Punkt Nummer zwei, die gegenseitigen Erwartungen. Ganz, ganz wichtig, auch hier wieder, egal, ob es ein neues Team ist, was sich zum Beispiel virtuell findet oder ein Team, was vorher schon existierte und dann virtuell geht. Ähm, was ist uns wichtig in dieser virtuellen Zusammenarbeit? Ja, also diese Frage, was ist uns wichtig, sagt ja immer, das ist, da legen wir einen besonderen Wert drauf im Leben. Was ist uns wichtig? Zum Beispiel Erreichbarkeit oder ist uns wichtig, dass, wenn ich eine Frage stelle, zum Beispiel im Chat, im E-Mail, dass das möglichst schnell beantwortet wird? Oder ist uns wichtig, dass ich jemanden im Team habe, den ich persönlich immer speziell ansprechen kann, wenn ich beispielsweise ein Feedback gern hätte zu einer Ausarbeitung? Sowas sollte untereinander geklärt werden zu Beginn. Ja, also was erwarten wir voneinander? Das mündet bei vielen Teams oftmals in Regeln, Regeln der Zusammenarbeit. Und ich bin da bei so wirklichen Regeln im Sinne von, man muss das und das machen, man muss das und das machen. Das hat für mich sowas wie die zehn Gebote. Ähm, nun gut, jetzt bin ich kein Kirchgänger. Vielleicht liegt es daran, dass ich bei diesen zehn Geboten immer sehr skeptisch bin. <lacht> Entschuldigung. Weil bei Regeln, die so, so absolut herkommen, ist für mich immer so ein bisschen die Frage auch, was machen wir, wenn sich jemand nicht dran hält? Was passiert dann? Das muss noch nicht mal heißen, dass es eine Strafe gibt, aber die Frage ist, was passiert dann? Was ist die Konsequenz? Heißt es, man kommt immer als Team zusammen und macht dann eine ganze Teamsitzung zu diesem, ich nenne es jetzt mal in Anführungszeichen, Verstoß, ja, mir fällt dann gerade, kommt mir gerade das Bild so in den Kopf von How I Met Your Mother, wenn die Freunde da immer so eine Intervention gemacht haben, wenn ihnen irgendwas auffällt und sie jemanden darauf ansprechen wollen von ihrem Freundeskreis, also macht man dann so eine Intervention? Oder was passiert da einfach? Denn eins ist auch klar, wenn ich Regeln aufstelle und gar nichts passiert, wie gesagt, passieren muss jetzt nicht heißen, es gibt eine Strafe, aber wenn, wenn gar nichts passiert, dann brauche ich auch keine Regeln aufstellen. Und selbst das kann also auch ein Punkt sein von diesem Abklären der gegenseitigen Erwartungen. Also was passiert, wenn jemand beispielsweise dagegen verstößt, wenn die Regeln nicht eingehalten werden? Ich kann es auch positiv formulieren, die Frage und so. Und was tun wir konkret auch dafür, dass diese Regeln oder diese Absprachen, dass die eingehalten und auch gelebt werden? Und das ist ganz interessant, beide, beide Formen. Ja? Also ich würde es auch immer kombinieren, ehrlich gesagt. Also einerseits, was tun wir konkret dafür? Das ist der positive Ansatz. Er setzt auch sehr viel Energie frei. Gleichzeitig aber auch, was tun wir, wenn dagegen verstoßen wird? Punkt Nummer drei ist das Klären der gesamten Organisation, der Zusammenarbeit. Ja? Es geht also darum, wie arbeitet man zusammen, was die Strukturen, Prozesse, die Abläufe angeht? Welches Programm man zum Beispiel für die virtuelle Zusammenarbeit benutzt, das wird zumindest in größeren Unternehmen oft ja von ganz oben, von der IT-Abteilung vorgegeben. Da wird gesagt, wir nutzen hier Zoom, wir nutzen hier Skype for Business, wir nutzen hier Teams. Bei kleineren Unternehmen, die vielleicht auch das erste Mal virtuell zusammenarbeiten oder Teams virtuell zusammenarbeiten, ist das vielleicht noch nicht so klar. Insofern sollte da natürlich eine Diskussion stattfinden. Für welches Programm, das uns da unterstützt in der virtuellen Zusammenarbeit, entscheiden wir uns denn auch? Und auch wenn diese Frage geklärt ist, steht für mich dann im Raum, welche Kommunikationskanäle benutzen wir denn? Das ist sehr, sehr interessant. Ich merke, es auch bei mir immer, ich war schon immer jemand, der statt zu E-Mail habe ich immer lieber zum Telefon gegriffen oder zur, zum Videochat. Warum, <lacht> Entschuldigung nochmal, warum ist das mir so wichtig? Weil ich finde, bevor ich drei-, viermal hin und her schreibe, habe ich das Gefühl, es bringt mir mehr zum Telefon zu greifen und die Sachen gerade direkt anzusprechen und auch direkt zu klären, mit einem Anruf. Statt immer wieder unterbrochen zu werden. Und drei, viermal hin und her zu schreiben, bis ich dann zum gleichen Ergebnis komme. Aber ich weiß natürlich, das sieht jeder ein bisschen anders. Da gibt es einfach die persönlichen Vorlieben, die man da hat. Wie gesagt, der eine chattet gerne, der andere meldet gerne, Telefon, Video, was auch immer. Aber da ist sicherlich ganz interessant, welche Kommunikationskanäle werden benutzt. Gibt es da Vorgaben oder heißt es einfach, jeder macht, wie er möchte? Ihr müsst halt die Augen und Ohren offen halten, wo ihr angefunkt werdet. Das sollte man aber zumindest mal, wie gesagt, angesprochen haben. Sicherlich ganz, ganz wichtig auch diese Frage, wie und wann sind wir als Team erreichbar? Auch hier ein kleiner Verweis zu Corona. Ja, aber ich, ich persönlich finde, das hat äh, nicht nur in Corona-Zeiten Relevanz. Also diese Frage, wenn ich schon sage Homeoffice, dann wollen ja die meisten auch eine gewisse Flexibilität von den Arbeitszeiten. Aber genau, das ist zum Beispiel so eine Frage. Ne? Der Arbeitgeber oder du als Führungskraft erwartest du, wenn du jemanden anfunkst, auf welchem Kanal auch immer, dass du dann sofort eine Rückmeldung bekommst? Oder ist dir halt klar, okay, der ist vielleicht auch gerade joggen, der kümmert sich gerade ums Kind, der ist auch gerade einkaufen. Das heißt, Hauptsache zum Beispiel könnte eine Lösung sein, Hauptsache bis zum Tagesende um 18 Uhr bekommt man Antwort. Das ist wie gesagt nur ein Beispiel, aber das muss man halt genau klären. Es gibt dort auch Unternehmen, die sagen, es gibt so eine Art Kernarbeitszeit, auch im Homeoffice, auch bei virtuellen Teams, dass man beispielsweise sagt, okay, zwischen 13 und 16 Uhr sind wirklich alle erreichbar, es gibt welche, die geben das total frei. Und dann wird es natürlich auch noch interessant, wenn ich Teilzeitkräfte habe. Auch da würde sich dann ja die Frage stellen, gibt es zum Beispiel bestimmte Wochentage, an denen alle arbeiten oder da auch da, wo alle erreichbar sind. Ein letzter Punkt, den ich kurz noch ansprechen möchte beim Klären der Teamorganisation ist, dieses Gibt es regelmäßige Online-Meetings und wenn ja, wie sehen die aus? Ich empfinde es als ganz wichtig, sich untereinander zu verständigen darauf, wann gibt es beispielsweise Online-Meetings mit dem gesamten Team. Muss wirklich das gesamte Team, alle Teammitglieder dort dabei sein? Also sich wirklich zu überlegen, macht es Sinn, beispielsweise zweimal die Woche ein Online-Meeting für alle zu machen? Oder werden da beispielsweise auch Sachen besprochen, die gar nicht alle angehen, für die das eher eine Zeitverschwendung ist? Ich habe in der ähm, Folge, welche war das jetzt, die vorletzte, die ähm, 60, in der Folge 60 habe ich schon angesprochen, mach gerade keine Dailies. Und ehrlich gesagt, das hat für mich auch nichts mit Corona zu tun. Das ist für mich einfach, aber auch da, das hat vielleicht eher was mit mir als Alexander zu tun. Also Dailies im Sinne von, man trifft sich einfach so regelmäßig, weil es einfach dazugehört und man sagt einfach so, ja, ich arbeite an dem und dem, Ey, da, da würde ich eine Krise kriegen, das wäre für mich wirklich, da würde ich denken, was soll das? Ich finde es auch ganz wichtig, vielleicht mache ich da nochmal eine extra Folge zu, man muss sich auch immer überlegen, woher kommen Dailies, was passiert da? Dailies kommen aus dem agilen Projektmanagement, aus dem Scrum. Und da geht es darum, dass wirkliche Teams, im Sinne von auch, dass die aufeinander angewiesen sind, weil sie zusammen was entwickeln, Software, dass die sich austauschen mit Informationen. Brauche ich aber so einen täglichen Austausch? Bei einer Abteilung, bei einem Team, wo, wo wir zum Beispiel Experten und Sachbearbeiter haben, die auch für sich einfach arbeiten können, die ihre Fälle da abarbeiten beispielsweise oder die eh wissen, was zu tun ist. Wozu brauche ich da Dailies? Es sei denn, auch das habe ich, glaube ich, vor, vorletzte Folge gesagt, es sei denn, das Team findet es total wichtig, dass es so einen informellen Treff jeden Tag gibt. Dann Okay. Aber ein Daily als solches, wer braucht das denn im normalen Leben? Vielleicht bin ich da ein bisschen kritisch, wie gesagt. Ich weiß, manche verstehen auch unter Daily, Führungskraft kommt hin und verteilt Aufgaben. Das ist dann aber, ehrlich gesagt, eine Delegation, da brauche ich kein Daily oder <lacht> könnte man höchstens sagen, das ist eine Daily Delegation, okay. Aber ein Daily, zumindest so wie ich es verstehe aus, und wie ich es kenne aus dem, aus dem Scrum, da muss ich sagen, das braucht kein Mensch. Jedenfalls nicht äh, überall und nicht für normale Teams. Aber da lasse ich gerne <lacht> mit mir reden. Du kannst äh, gerne mit mir diskutieren, kannst mich auch anschreiben, kannst sagen, Alexander, was für ein Blödsinn, was hast du denn da für eine komische Meinung, wir machen das so und so. Hey, ich bin, ich bin immer sehr offen, ich freue mich da über deine Anmerkung. Ja, das war der dritte Punkt. Kommen wir zum vierten Punkt. Wie unterstützen wir uns gegenseitig? Auch hier wieder so der Punkt völlig unabhängig von Corona. Es kommen im Laufe, gerade wenn ein Team startet mit der virtuellen Zusammenarbeit, haben wir doch auch jetzt gerade gemerkt, es kommen im Laufe der Zeit immer wieder auch so neue Funktionen in der Anwendung, in dem Programm dazu, was man sich gewählt hat für, für die virtuellen Zusammenarbeit es kommen irgendwelche ähm, Apps und nicht jeder ist ein Computer-Genie, nenne ich es jetzt mal. Und dann ist doch so die Frage, wie nehmen wir jeden im Team damit, mit, ja, dass er einen guten Überblick bekommt, dass er die Funktionen nach und nach kennenlernt, dass er sich da auch sicher fühlt, dass er auch ausprobiert bestimmte Anwendungen. Da gibt es verschiedene Lösungen natürlich, probiert das aus, diskutiert das einfach im Team, solche Fragen, wie nehmen wir jeden mit, gerade auch was so das Technische, die Anwendung angeht. Das kann beispielsweise sein, manche schwören dann ja auf so ein Team-Wikipedia, so ein Team-Wiki. Auf der anderen Seite weiß ich auch, andere sagen, das ist überhaupt nicht so sinnvoll, weil da guckt dann eh keiner rein. Das war eine schöne Sammlung von, von Know-how und von Erfahrung, aber was nutzt es denn, wenn, wenn niemand reinschaut. Ähm, insofern muss man sich andere Sachen überlegen. Wie gesagt, wenn wir jetzt gerade so um, um technisches Know-how reden, vielleicht einfach sowas, stellt sich ein Mitglied äh, regelmäßig zur Verfügung für eine Art Sprechstunde, macht, macht er zweimal eine Woche beispielsweise eine Online-Schulung, ähm, bietet er da also was live an oder macht er Erklärvideos, die er dann vielleicht tatsächlich in so eine Art Team-Wiki stellt. Das sind, das sind alles so Fragen. Aber ich habe vorhin auch schon gesagt, dieses gegen, bei, beim Punkt gegenseitige Erwartung, ähm, wie unterstützen wir uns gegenseitig, kann auch einfach heißen, diese Sache, hey, wenn ich mal eine Frage habe, wen darf ich ansprechen? Wer, wer ist bereit, sich zum Beispiel mal irgendwie so eine Präsentation von mir anzuschauen oder sich die anzuhören? Solche Sachen können da also auch geklärt werden. Fünfter und letzter Punkt, die besonderen Herausforderungen an dich als Führungskraft, wenn es um virtuelle Führung geht. Das wäre wahrscheinlich sogar noch mal irgendwann eine extra Folge wert, wert. Aber ich wollte hier eine Miniserie machen, drei Folgen. Insofern bringe ich mal so drei aus meiner Sicht wichtige Punkte zusammen. Besondere Herausforderungen an dich als Führungskraft, aus meiner Sicht das Kommunizieren. Und auch hier wieder, das hat für mich noch nicht mal unbedingt was mit Krise zu tun, wenn ich dir jetzt sage, offen und ehrlich. Ja? Oder auch transparent sein, so weit wie möglich. Aber das sage ich sonst auch immer zu Führungskräften. Wenn ihr Infos habt, beispielsweise von ganz oben, dann gebt die weiter an eure Teammitglieder. Die haben ja in dem Sinne ein Recht auf Informationen und Sachen zu erfahren. Es sei denn, von oben wird gesagt, hey, ihr als Führungskräfte kriegt schon diese Info, wir bitten euch aber, das noch nicht weiterzugeben, weil wir wollen zum Beispiel am Donnerstag das gesamte Unternehmen zeitgleich darüber informieren. Dann habt ihr also diese Info, sollt sie aber noch nicht weitergeben. Und dann kommt so eine typische Frage oft dann an der Stelle an mich und so, ja, Alexander, aber wenn ich dann von Teammitglied drauf angesprochen werde, so von wegen, hey, du weißt doch irgendwas, was sage ich denn dann? Für mich ist es ganz einfach. Ich sage dann immer, ja, dann sag genau das. Dann sagst du, schau, du hast völlig recht, ich weiß es, wir wurden darüber informiert bei dem, was weiß ich, Führungskräftekreis oder wie das bei euch heißt, aber wir wurden auch gebeten, noch nichts zu sagen, weil am Freitag sollen alle informiert werden. Bitte habt Verständnis, dass ich deswegen jetzt noch nichts euch verraten kann. Und die meisten Leute verstehen das doch auch, sie sind ja nicht blöd. Also sag geh da einfach transparent mit um, sag einfach in dem Fall, dass du es noch nicht sagen kannst oder darfst. Ansonsten, wie gesagt, offen und ehrlich, transparent, ähm, bring deine eigene Einschätzung immer rein was das Unternehmen angeht, was bestimmte Entwicklungen angeht. Aber auch da im Sinne einer Führung auf Augenhöhe, warum eigentlich, klar wollen die Leute deine Einschätzung als Führungskraft. Aber nehmen sie doch auch hier mit. Dadurch entsteht wieder Kommunikation und Dialog. Frag auch deine Teammitglieder, wie schätzen sie es denn gerade ein, die Situation? Wo sehen sie denn Entwicklungen? Wie schätzen sie zukünftige Punkte ein? Ja. Zukünftige Punkte. Punkt Nummer zwei bei diesen besonderen Herausforderungen ist für mich so diese Frage, wie hältst du Kontakt zu deinen Leuten? Das haben wir jetzt auch schon immer wieder so ein bisschen mit Dailies und Online-Meetings gehabt. Genau das ist für mich aber wirklich so eine ganz entscheidende Frage. Willst du wirklich jeden Tag dein Team auch virtuell sehen? Willst du das? Ich würde ja, wie gesagt, eine Krise kriegen. Aber ist egal. Frag dein Team. Frag dein Team, was dein Team braucht. Ja. Und auch, wie wird dieser Kontakt gehalten und wie wird kommuniziert? Manche Leute wollen nicht zehn E-Mails am Tag von ein und der gleichen Person bekommen. Die sagen, oh, bitte, ey, wenn du Fragen hast oder wenn du mir Infos gibst, bitte bünde das alles zusammen und schick mir ein E-Mail oder so. Ich will da nicht irgendwie... Zigmal, zig, zig E-Mails bekommen, weil, wenn das jeder macht, zehn Leute, zehn Mails, dann reicht schon 100 E-Mails. Und du merkst, das, ist, das hängt zusammen mit den anderen Punkten, mit den Erwartungen, mit der Klärung der Organisation. Wie, wie hält man da also auch Kontakt? Und ich glaube, die größte Herausforderung, das ist der dritte Punkt, die größte Herausforderung besteht darin, wie Vertraue ich und habe ich denn überhaupt noch eine Kontrolle? Virtuell bedeutet natürlich, ich sehe nicht, was die Leute machen. Ich führe über Ergebnisse. Ja, also ich kann natürlich zwischenzeitlich immer besprechen mit denjenigen, auch online. Wo stehst du gerade? Was brauchst du gerade? Was sind die nächsten Schritte? Brauchst du Unterstützung von mir? Wo stößt du auf Hindernisse? So was kann man natürlich besprechen, aber letztendlich siehst du nicht, was derjenige macht. Du bist darauf angewiesen, dass er irgendwie die Ergebnisse abliefert, führen über Ergebnisse. Und das finden manche, vielleicht nicht unbedingt schlimm, aber ungewohnt, weil sie sagen, ja, sonst sehe ich die Leute. Auch hier möchte ich ein bisschen ketzerisch sein und frage, aber selbst wenn deine Leute mit dir zusammen in so einem Großraumbüro sitzen, weißt du dann wirklich, was die Leute machen am Bildschirm? Wenn der Bildschirm abgewandt ist von dir, weißt du, was er gerade macht? Weißt du denn, dass er gerade an der Präsentation arbeitet? Oder vielleicht plant er ja auch gerade seinen nächsten Urlaub. Also ich glaube, auch im Büro weißt du nicht genau, was die Leute machen. Insofern müssen wir uns da vielleicht auch ein bisschen lösen von diesen Ich-habe-alles-unter-Kontrolle und vielmehr bei den Leuten sein im Sinne von, wie kann ich dich unterstützen, wie kommst du zu dem Ergebnis, wo stehst du gerade, also auch wie gesagt Zwischenschritte definieren und über die sprechen oder zu den Zeitpunkten sprechen. Ja, das sollen die fünf Punkte gewesen sein für dein Remote Leadership, für dein Führen von virtuellen Teams. Ich hoffe, es war der ein oder andere Impuls dabei, der Gedanke, den du gebrauchen kannst, der dir wichtig ist. Probier es aus. Ich stehe dir auch sehr, sehr gerne für einen kleinen Austausch zur Verfügung. Denk daran, ich habe seit ein paar Monaten auf meiner Website auch einen Kalender, wo du dir deinen Wunschtermin aussuchen kannst. Und ich biete dir an, dort 30 Minuten kostenlos dich mit mir auszutauschen, deine Fragen zu stellen, die ich dir beantworte. Nutze doch das. Ich würde mich freuen, kannst natürlich auch auf Xing oder LinkedIn mit mir Kontakt aufnehmen. Ich wünsche dir erstmal eine gute Zeit. Danke, dass du zuhörst. Alles Liebe, dein Alexander.